1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu citando um versículo e perguntando se realmente Jesus teria dito para não julgarmos. O versículo está correto quando aplicado a pessoas. Nós não devemos julgar pessoas. Porém, ideias, doutrinas, pecados, sim, nós devemos julgar. A Bíblia fala que nós devemos julgar. O que a pessoa eu não julgo, mas o que ela fala eu julgo. A pessoa eu não julgo, mas o que ela faz eu posso julgar. 1 Coríntios 10,15 diz, falo como entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Paulo está pedindo para julgarem as suas palavras. 1 Tessalonicenses 5, 21 examinai tudo ou julgai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, 29 Falem dois ou três profetas e os outros julguem. Aí você escreveu, abre aspas. O Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho de Jesus, porém, nos atemos apenas à parte moral. A novidade que o Espiritismo traz não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim nas outras obras, como o Livro dos Mortos. Fecha aspas. Bem, deveras estranha essa atitude, né? Uh, daquilo que existia da revelação de Jesus, o Allan Kardec pensou o que achou conveniente e deixou para basear o grosso da sua doutrina... naquilo que seria revelado depois pelos supostos espíritos. Por quem? Por espíritos. Ora, você citou o versículo que fala do Espírito da Verdade... como justificativa para o que vem no livro dos Espíritos, plural. Eu devo crer que esse S, de livro dos Espíritos para pluralizar o suposto Espírito por quem seria revelada toda a verdade, uh, esse S foi Allan Kardec que acrescentou. Ou seja, ele, Allan Kardec justifica que uh, o Evangelho segundo o Espiritismo é revelado pelo Espírito da Verdade porém, daí ele escreve um livro chamado o livro dos Espíritos, para dizer que esses Espíritos, no plural, é que teriam revelado. Então, não é o mesmo Espírito Santo do qual a Bíblia fala. A Bíblia não fala de Espíritos, fala de o Espírito Santo de Deus, que é Deus também. Ah, aí você escreveu, abre aspas, Era necessário o homem adquirir mais conhecimento da vida do planeta para que lhe fosse revelados novos conhecimentos do mundo espiritual. E essa nova revelação do mundo espiritual é o Espiritismo. Fecha aspas. Evidentemente, de, de posse desses novos conhecimentos do mundo espiritual, foi que Allan Kardec escreveu o seguinte, abre aspas, A conformação dos corpos é quase a mesma desse mundo, mas é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Ao passo que rastejamos penosamente na Terra... O habitante de Júpiter, e ele está falando agora de, dos habitantes de Júpiter, se transporta de um lugar para o outro, roçando a superfície do solo, quase sem fadiga, como pássaro no ar ou peixe na água. Isso Allan Kardec escreveu sobre os habitantes de Júpiter. Prazer em conhecer, eu não sabia que Júpiter tinha habitantes. E foi publicado na revista Espírita de março de 1858. Eu adoraria morar num planeta onde não há problema de excesso de peso. Será que existe alguma nave partindo para Júpiter? E esse, esse é o conhecimento que ele recebeu dos espíritos mais elevados. Esses espíritos elevados precisam acessar a internet, Wikipedia, essas coisas, porque essas coisas não estão corretamente, não são muito corretas de acordo com o conhecimento que nós temos das coisas. Allan Kardec também fez comentários sobre a atmosfera da Lua. Olha que interessante. Mas isso foi em 1858. Uh, evidentemente, em 1969, quando o Neil Armstrong caminhou por lá, infelizmente essa atmosfera já tinha terminado, não é? Deu um vento e levou. Uh, você escreveu, abre aspas, a lei maior que Jesus nos ensinou, amar o próximo, fecha aspas. Não. O amor do espiritismo não é amor, porque não é um amor desinteressado. Se a minha salvação depende de eu ajudar o meu próximo, está na cara que eu tenho segundas intenções. Se eu ajudar, eu evoluo. Se eu não ajudar, eu não evoluo espiritualmente. Então eu vou ajudar porque eu amo tanto esse coitado ali, quero tanto ajudar ele, mas espera aí. Se ele está sofrendo e eu ajudá-lo, eu vou atrapalhar na evolução dele. Ih, agora complicou. No Espiritismo, a boa conduta, as boas obras, o perdão, a misericórdia, etc., são condições para a salvação. No Cristianismo, essas coisas são consequências de uma salvação já recebida. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, revesti pois, como eleitos de Deus, santos e amados... De, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,12. Veja que não é o perdoar, não é uma ação para receber algo. Mas é uma consequência de algo já recebido, já ter recebido perdão. Aí você escreveu, abre aspas. Ao contrário de doutrinas elitistas, de pessoas que se dizem salvas. Hum. O problema do critério de autorreferência é o que você tem, na verdade. Você analisa as coisas sob a sua própria lente. Na sua concepção das coisas, Salvo é alguém que é bonzinho, é alguém que é caridoso, é alguém que é espírita. E considerar-se salvo, então, seria considerar-se merecedor. Mas será que você não entendeu que Cristo veio ao mundo salvar pecadores? Ele não veio salvar gente boa. Ele veio salvar os piores. Depois que inventaram aquela história de dar o nome de bom ladrão ao ladrão na cruz que foi salvo, a coisa ficou confusa. Você já viu o bom ladrão? Conhece algum bom ladrão? Você já foi assaltado por um bom ladrão? Não era um mau ladrão, era um bom ladrão. Veja o que Paulo escreve sobre essa elite que você chamou de salvos. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vias deste mundo, as desprezíveis, as que não são, ou seja, as, as, as coisas inúteis para aniquilar as que são as coisas úteis, para que nenhuma carne se glorie perante ele, perante Deus. 1 Coríntios 1, 27. Isso equivale é a dizer que se alguém gritar para um grupo de cristãos, seus loucos, seu fraco, seus fracos, seus vias, seus desprezíveis, seus inúteis, eu e mais outros cristãos vamos gritar assim, presente, estou aqui. Porque é isso que a Bíblia descreve um cristão. É isso, segundo os olhos do mundo. Eu já expliquei para você a diferença entre julgar pessoas e julgar doutrinas. A pessoa que julgo sou eu mesmo. Eu sou um, um pecador salvo por graça. Cristo me salvou, hoje eu sou um salvo dos meus pecados. Agora eu julgo a doutrina espírita, eu não julgo os espíritas. E a conclusão lógica é esta. No espiritismo, você recebe se fizer. É causa e efeito. Ainda que não exista no indivíduo a intenção de fazer para receber, nós não somos ingênuos, não é? Confesse aí. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, na minha carne não habita bem algum. Essa é uma premissa de todo cristão reconhecer a sua incapacidade, sua pequenez, sua mesquinhez, seu egoísmo, seu pecado. São coisas que saem do coração do homem que contamina o homem. Esse princípio moral, por acaso, foi inventado, foi aproveitado por Allan Kardec? Será que Allan Kardec falou que é, do coração do homem que saem os pecados, as maldades? Veja no cristianismo, você faz porque recebeu, você faz o bem porque você recebeu o bem. É por isso que se chama graça ou favor imerecido. Eu vou contar uma história para você que talvez explique melhor o que é graça. Era uma vez um leilão de escravos, onde os escravos eram vendidos a vários preços, dependendo da idade, da saúde, da força para o trabalho, etc. Quando foi apresentado um escravo velho, fraco, doente, desdentado, ninguém se interessou. Mas todos ficaram surpresos quando ouviram um fazendeiro muito rico gritar um lance com um valor tão alto que daria para comprar todos os escravos à venda. Obviamente, ele acabou arremetando, arremetendo, comprando aquele, aquele pobre escravo fraco e doente diante do espanto de todos, inclusive do próprio escravo, que ficou apavorado, o que, que o senhor vai fazer comigo? Aí ele foi se chegando próximo do, do, do fazendeiro, todo tremendo de medo, aí o fazendeiro virou para ele e falou assim, vai embora, você está livre.'' Aí o escravo tremeu mais ainda e perguntou, ''Mas senhor, o senhor pagou aquele preço tão alto para me mandar embora, livre?'' Isso mesmo. Eu paguei um preço alto porque eu queria ter a certeza de que ninguém iria oferecer uma soma maior. Eu quis te libertar porque eu te amei. Eu tive pena de você. Eu comprei a sua liberdade. Pode ir embora para onde você quiser. A partir de hoje você é um homem livre. Nesse ponto, o escravo, caindo aos pés do seu libertador, com os olhos cheios de lágrima, falou com voz forte e resoluta, Senhor, por causa do que o Senhor fez por mim, eu irei, por amor, servi-lo até o fim dos meus dias. Eu e todos os cristãos convertidos a Cristo que você conhece, éramos como esse escravo. O Senhor pagou a nossa redenção e agora nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos as outras pessoas porque Ele amou as outras pessoas. Quando eu converso com espíritas, eu, eu percebo sempre uma reação recorrente. Eles dizem, você não deve julgar. Eu alego que eu apenas julgo a doutrina. Mas pensando melhor, eu acho que o meu julgamento vai até um pouco mais longe. Eu vou explicar. A reação do espírito é baseada na sua premissa de que o homem tem algo de bom em si que ele precisa evoluir. É tipo um diamante bruto que precisa ser lapidado. Então qualquer crítica gera um conflito de ego. Quem ele pensa que é para me julgar? Resposta... Eu penso que eu sou alguém muito pior do que você pensa, eu sou um pecador, salvo pela graça de Cristo. Ser chamado de pecador dói no ego, mas a Bíblia não coloca homem algum num pedestal, ao contrário, ela coloca o homem no seu devido lugar para depois levá-lo ao céu, não por mérito próprio. Eis o que Deus pensa no ser humano. Jesus não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, isso está dito em João 2,25. Será que ele está se referindo a esse tal de diamante que precisa ser lapidado? Ou será que é porque do coração, do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, como fala em Marcos 7,21? Ou porque a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, amorrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, reconciliáveis, sem misericórdia? Na lista de Romanos 1, isso é o homem. Tem mais em 2 Timóteo 3, a lista é interminável. Quem não se reconhecer tudo isso não pode ser salvo por Cristo, porque Cristo veio salvar pecadores, falei em 1 Timóteo 1,15. O Espiritismo diz conservar a moral dos Evangelhos e o decálogo, os 10 mandamentos do Velho Testamento, mas ele não disse dos Evangelhos, ele aceitou o que Jesus disse a respeito do ser humano em João 2,25, ou do que saía do coração do homem, Marcos 7:21, também não conta a verdade que não há como cumprir os dez mandamentos por causa daquele mandamento que diz assim: não cobiçarás. O espírito consegue não cobiçar? Paulo descobriu se incapaz disso. Ele escreveu: "Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás", Romanos 7:7. E Tiago explica: por que Paulo se preocupou tanto com a sua condição? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2.10 Tem alguém aqui que não precisa de um salvador? Será você? Se você quer continuar nessa senda, você está afirmando que não precisa de um salvador. Você pode ser seu próprio salvador. E aí você vai rejeitar Cristo Jesus crucificado. Seu sangue derramado na cruz para libertar você dos seus pecados.